1: Après quelques mois de jeu, il fait les comptes. Il a euh, investi euh, plus de 20 000 euros euh, alors qu'il est seulement euh, étudiant.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Aujourd'hui, on prend la direction du studio podcast de 20 minutes pour interviewer deux de nos journalistes, Lina Fourneau et Adrien Laché. Tous les deux viennent tout juste de sortir une enquête au sujet d'un jeu PC que vous connaissez sans doute... Counter-Strike, ils ont enquêté sur les plateformes de casinos en ligne qui sont en lien avec ce jeu. Salut Lina, salut Adrien. Salut, salut Jeanne. Alors Lina, tu es journaliste au service numérique à 20 minutes, tu es spécialiste des tendances numériques, des trends, mais aussi des dérives. Adrien, toi, tu es journaliste aux réseaux sociaux, vous avez travaillé ensemble pour cette enquête. Une première question, comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer sur ce sujet Il me semble que c'est toi, Adrien, qui est allé chercher Lina, parce que tu connaissais ce jeu Counter-Strike.
2: Alors, tout à fait. Pour être même un peu plus précis, ça a commencé fin juillet. Euh, un YouTuber du nom de Jeff a, lancé, a fait une petite vidéo de 50 minutes où il dénonçait justement un problème sur le jeu Counter-Strike. Euh, J'ai rt sa vidéo et il m'a contacté ensuite en message privé me disant qu'il pouvait m'aider et même de me donner des, euh, comment dire, des petits tips sur ce sujet. J'en ai parlé à Maredak qui était euh, directement très intéressé par le sujet et j'en ai parlé à Lina qui était plutôt euh, d'accord pour s'y mettre dessus et donc on, on a lancé l'enquête.
0: Et Lina, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sujet euh, moi c'est un milieu que je connais pas du
1: tout, euh, mais de toute façon je... tous les sujets numériques m'intéressent de fait. Adrien avait l'air de quand même s'y connaître et j'ai envie de lui faire confiance euh, là-dessus. Et en fait c'est hyper enrichissant, c'est un énorme millefeuille d'informations et... et ça m'a un peu passionnée
0: de me plonger là-dedans. Lina, est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par nous raconter un peu ce que c'est ce jeu Counter-Strike, en quoi ça consiste Counter-Strike, c'est un
1: jeu qui a été créé dans les années 2000, donc ça remonte quand même un peu. Euh, c'est un jeu vidéo de tir à la première personne euh, où s'affrontent terroristes et antiterroristes. Et en fait, en 2012, il y a eu une mise à jour qui s'appelle CS:GO. Pour les non initiés, c'est Counter Strike Global Offensive. C'est une mise à jour qui a été euh, un peu, euh, qui a fait un peu peur au début, mais finalement qui a vachement bien marché. Avec l'arrivée des skins, on va en parler euh, par la suite. C'est les armes virtuelles décoratives. Et dernièrement, dernière mise à jour qui a été tant attendue, c'est CS2
0: qui a été publié le 27 septembre dernier. Lina, tu viens de parler des armes qu'on appelle les skins. Parallèlement à ce jeu à Counter-Strike, il y a une plateforme de vente et de revente de ces armes qui s'est créée. Cette plateforme, elle s'appelle Steam. Adrien, est-ce que tu peux nous en parler C'est quoi cette plateforme Et qu'est-ce qu'on y fait dessus Ça sert à quoi
2: Alors pour comprendre, en fait, les skins dans CSGO, il faut voir ça un petit peu comme des costumes, en fait, euh, une manière d'habiller son arme pour qu'elle soit un peu différente de celle des autres. Elles ont toutes des prix différents et des... Euh design différent et la plateforme Steam du coup qui est la plateforme de Valve l'éditeur du jeu Counter-Strike, elle permet aux joueurs en fait de pouvoir acheter et revendre leurs armes en passant du coup par le marché officiel, c'est donc la plateforme on va dire classique si on veut jouer au jeu.
0: Et donc une arme par exemple, ça coûte combien enfin concrètement euh...
2: Alors ça peut aller de 3 centimes jusqu'à on va dire 1500 2000 euros sur cette plateforme et justement ce qu'on a vu avec l'arrivée de nouvelles plateformes en dehors de Steam, des marchés gris voire noirs, en fait, qui ne sont pas gérés par la, par la plateforme. On peut voir des skins qui peuvent monter jusqu'à... Enfin, du coup, des costumes d'armes, des skins, des euh, designs d'armes qui peuvent monter jusqu'à 2000 15000, 15 000, 40 000, voire 350 000 pour les plus élevés.
0: Quand on arrive sur ce site, on dépose de l'argent, qu'est-ce qu'on fait
2: Alors, il y a plusieurs choses. On peut, euh, on peut lier avec son compte Steam et jouer, du coup, nos skins, en fait, c'est ce qu'on a sur le jeu. Mais on peut aussi déposer son argent pour acheter des boxes, du coup, qui permettent d'obtenir des skins d'une autre manière.
0: Des boxes, acheter des boîtes, c'est ça C'est ça,
2: des boîtes, en fait, c'est typiquement comme une loterie, en fait. Vous achetez une, une caisse et vous verrez euh, des centaines d'armes tournées, donc de différentes couleurs. Imaginons, pour prendre un exemple concret, vous allez acheter une boîte à 4 euros. Vous allez l'ouvrir et vous allez avoir des armes qui vont de 10 centimes à 4 000 euros, en espérant, bien sûr, tomber sur l'arme qui vaut 4 000 euros. Et euh, ça va tourner comme une roulette, une roulette, une roulette, puis ça va s'arrêter un moment et vous allez obtenir l'arme euh, sur laquelle vous êtes tombé.
0: D'accord. Et après, les armes qu'on récupère, on peut ensuite euh, les revendre etc. On peut
2: ensuite les utiliser du coup en jeu oui. dans nos parties, mais on peut ensuite du coup, les réutiliser pour euh, soit les revendre sur la plateforme Steam, soit les utiliser pour euh, faire des gains dans d'autres euh, paris. Enfin, en tout cas, on, ils nous appartiennent et on peut les utiliser de la manière qu'on veut.
0: Steam n'est aujourd'hui plus la seule plateforme dans ce secteur de revente et de vente d'armes. D'autres sont apparues avec des conditions d'accès beaucoup plus souples et une réglementation bien moins importante.
1: Bah, C'est ça. qu'en fait, comme disait Adrien, on a vu que Steam avait des règles un peu plus strictes pour acheter et monnayer ses skins. Et au fil du temps, en fait, ces sites ont vu le jour pour « faciliter » entre guillemets les échanges. Ils sont devenus des plateformes d'échange et après ces plateformes d'échange, elles ont commencé à proposer des petits jeux aux utilisateurs
0: jusqu'à devenir des véritables casinos en ligne. On voit aussi des matchs qu'il peut y avoir sur ces sites. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Adrien
2: Alors, en fait, ces sites, bah, ils ont trouvé un peu une poule aux d'or et ils se sont dit, tout ce qu'on peut, euh, peut créer du jeu qui existe déjà, eh ben on va décider d'en faire euh, de l'argent. Donc, on peut parier sur des matchs. On peut en faire de la roulette, c'est exactement comme un casino classique que vous trouveriez en Anguin-les-Bains ou sur les plages de l'Atlantique, du blackjack. Vous allez pouvoir parier des, vos armes du coup, qui valent une certaine valeur sans passer du coup par la plateforme du jeu et ainsi vous faire de l'argent ou dans la grande majorité des cas en perdre aussi beaucoup.
0: Lina, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour pouvoir s'inscrire sur ces sites Et bah Pas
1: vraiment. En fait, euh, normalement, des joueurs euh, mineurs ne devraient pas se trouver sur ces sites car euh, ils n'ont pas le droit euh, euh, de parier. Mais, euh, en fait, les réglementations sont très, très laxistes à ce niveau-là. C'est très facile euh, d'entrer. Euh, on a juste à mettre euh, son pseudo. Et à cocher la case, j'ai plus de 18 ans. Sauf que bah, c'est qu'une case, euh, en fait, tout le monde pourrait la, la cocher, euh, même un enfant de 5 ans. Et donc, il euh, y a potentiellement des solutions qui pourraient exister euh, pour justement euh, qu'il y ait des, euh, des joueurs euh, uniquement majeurs et adultes et responsables, de fait. Par exemple, de rentrer une carte de crédit et pas celle des parents ou pas de payer une carte de crédit achetée dans, une, dans un bar tabac. Mais en fait, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de ces sites de réduire aux joueurs majeurs l'inscription. Adrien et Elina,
0: vous avez passé du temps, j'imagine, sur ces sites pour faire cette enquête. Adrien, le profil des joueurs, est-ce que c'est exclusivement des joueurs qui déjà jouent à Counter-Strike J'imagine que oui. Et ensuite, est-ce que c'est essentiellement des jeunes, essentiellement des hommes enfin, Est-ce qu'on peut dresser un profil type ou pas
2: Alors, il faut savoir que sur la quinzaine de sites qu'on a visités, c'est des sites qui sont, on va dire, euh, très majoritairement euh, suivis par des, des garçons, des jeunes hommes, euh, qui jouent en fait de base à Counter-Strike. Euh, on est sur à peu près des euh, sites qui accueillent entre 100 000 et 300 000 personnes par jour. Euh, donc, euh, et aussi beaucoup de, de mineurs, comme on l'a vu dans notre appel à témoignages, on a remarqué qu'en fait certains avaient commencé très tôt à aller sur ces sites, 13 ans, 14 ans, et euh, certains avaient pu s'en défaire et d'autres en fait euh, continuaient toujours à naviguer sur ces sites.
0: Et alors dans votre article, une chose très intéressante, c'est que vous expliquez que pour attirer le jeune public et le faire rester, parce que c'est tout l'enjeu, que les jeunes restent sur la plateforme et continuent à jouer, ces sites jouent sur un marketing ultra efficace. Est-ce que Lina, tu peux nous parler de l'esthétique de ces sites et en quoi c'est du marketing ultra efficace
1: bah, C'est ça, les sites, ils fonctionnent en fait euh, bah, comme n'importe quel casino, comme disait Adrien tout à l'heure. En fait, vraiment, on, les sites veulent nous faire rester, donc euh, oui, ils vont nous offrir un peu des, des couleurs très colorées, chatoyantes, le dynamisme va être euh, vraiment poussif, quoi. il va y avoir des, des armes de partout. Euh, euh, moi qui ne suis pas du tout adepte du jeu, franchement, il y a des moments où j'étais un peu captivée, je me dis, bah ouais, je... Je suis à deux doigts de me créer un, un, un vrai compte. quoi. Ça donne envie, ça c'est sûr. En fait, par exemple, ils vont exposer les gains du jour. Certains sites vont faire ça. Euh, par exemple, on va voir que euh, les meilleurs joueurs, euh, ceux qui ont les, les meilleurs gains, on va voir qu'il y en a un qui a misé... Euh, 2 dollars sur une boîte et qui en a reçu, je sais pas, 150 dollars. Et ça, ça sera le meilleur gain du jour. En fait, on voit que pour un investissement vraiment minime, on peut avoir une belle somme déjà. Donc, c'est attirant. Oui. Et, et donc, en fait, le but, c'est aussi de montrer que tout le monde peut avoir sa chance et que ça
0: nécessite pas vraiment beaucoup d'investissement de, derrière, quoi et pour inciter les joueurs. Il y a aussi de l'argent qui est donné lors d'une première inscription ou par exemple, quand on n'est pas venu depuis longtemps sur le site... Hop, on reçoit une petite alerte, on vous donne de l'argent gratuitement, Adrien, c'est ça
2: Tout à fait, en fait, on a remarqué que les sites ne veulent absolument pas qu'on les quitte. Et donc, euh, il y a des relances par mail, on va avoir des petits messages, le jeu va vous donner un petit... des petits points que vous pouvez cumuler chaque semaine pour pouvoir lancer gratuitement une box. Et on peut se dire au début bah, que ça permet de jouer sans mettre son argent, mais au final, on est très vite pris dans le jeu et par exemple, pour l'anecdote, pendant mon enquête, quand je suis revenu sur l'un de ces sites, la première page qui est apparue devant mes yeux, c'était remettre de l'argent. On me disait, tu peux remettre 5 euros, 10 euros, 15 euros, avec un tarif promotionnel et aussi le code d'un influenceur du coup, qui, qui était sponsorisé par ce site.
0: Adrien, l'autre chose hyper offensive du côté marketing, c'est le fait d'avoir de, des énormes difficultés pour pouvoir se désinscrire.
2: Tout à fait, c'est ce qu'on a remarqué, c'est qu'en bah, en fait, il n'y a pas vraiment de moyens possible pour quitter ces sites. Dès qu'on est inscrit, notre compte existe et il n'est pas possible de, de le quitter. Sur tous les témoignages que l'on a reçus, en fait, euh, on va dire que toutes les personnes ont perdu des centaines, voire des milliers d'euros dans les pires cas. Ça s'est fait de plusieurs manières. Il y avait des gens qui sont très vite tombés dedans. Il y a des gens qui, au début, mettaient des petites sommes. Mais en fait, des petites sommes chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, au final, ça fait des très grosses sommes. Et c'est ce qu'on a voulu montrer aussi à travers notre enquête, c'est qu'on euh, a différents profils de joueurs et qu'au final, on a l'impression qu'ils sont tous tombés dans la même spirale un petit peu ou en fait, ils ont euh, tous perdu beaucoup d'argent.
0: Tu parlais ici d'une spirale et d'une addiction parce que c'est la première conséquence de ces jeux généralement sur les joueurs. Vous avez récolté dans, ce, dans cette enquête un témoignage très puissant de Bastien. C'est un prénom qui a été modifié pour conserver l'anonymat. Bastien qui aujourd'hui se retrouve en cure de désintoxication. Lina, est-ce que tu peux nous parler de ce témoignage et nous raconter comment Bastien s'est retrouvé dans cette situation
1: J'ai interviewé Bastien par téléphone. Bastien, il habite en Suisse. Il a seulement 19 ans. Et Bastien, lui, pour le coup, c'était interdit d'arriver sur ses casinos en ligne. Euh, avant 18 ans parce qu'il savait que c'était pas légal, il voulait respecter les règles. Sauf qu'il arrive à ses 18 ans, et il se dit bon bah je vais jouer euh, pour le fun quoi, ça va être rigolo, euh, euh, j'aime bien ce jeu donc euh, allons-y. Et puis très vite, bah, il a envie de rester. Il y a ce, euh, ce truc qui se déclenche de l'addiction. Il va rester devant son ordi. Il me raconte qu'il y passe une heure, une heure et demie par jour et en fait. Euh, il voit qu'il est enfermé dans, un, dans une spirale. Après, euh, après quelques mois de jeu, parce que en fait ça se passe en seulement un an, après quelques mois de jeu, il fait les comptes. Il a euh, investi euh, plus de 20 000 euros euh, alors qu'il est seulement euh, étudiant. Au départ, sa famille se doute de rien. Il ne raconte rien à ses proches. Il ne voit pas euh, euh, le phénomène se passer et il leur raconte. Ses proches lui conseillent euh, d'aller en cure de Désintox, c'est un groupe de paroles euh, entre eux, personnes qui sont tombées dans les addictions de jeux d'argent. Donc c'est hyper spécifique ce problème. Sa tutrice, euh, si on peut l'appeler comme ça, euh, va se renseigner sur ces casinos en ligne dérivés du jeu CSGO. Et euh, aujourd'hui, il va mieux, il sent qu'il euh, est moins accro il y est retourné une ou deux fois, mais sans vraiment parier, juste pour, parce qu'il a besoin d'y retourner, c'est un peu dans, dans son mécanisme à lui. Mais ça se sent qu'il il est encore un peu fragile là-dessus et qu'il a besoin de temps pour aussi se reconstruire de cette addiction
0: qui est arrivée vraiment très jeune chez lui, et comme chez beaucoup d'autres. Adrien, comment on récolte en tant que journaliste ces témoignages Comment on les trouve et puis euh, peut-être, est-ce que euh, dans vos appels, euh, dans ce que vous avez reçu, il y a des gens qui étaient très frileux de parler, il y avait une peur
2: Alors, euh, comme tout sujet journalistique, on essaie de trouver un petit peu les, les canaux sur lesquels on peut contacter les gens. Là, sur un sujet jeu vidéo en ligne Internet, euh, je pense que Lina pourra confirmer, on est beaucoup sur Twitter et aussi du coup les appels à témoignages que nous, euh, à chez 20 minutes, on lance sur les réseaux. Euh, grâce à notre appel à témoignage, on a reçu à peu près une trentaine de personnes qui nous ont contactés. Sur la trentaine de personnes que nous avons, euh, que nous avons contactées, euh, il y avait, on pense, une certaine envie de, euh, de parler, de parler d'une situation qui les avait touchés. Après, quand on a voulu essayer de les rencontrer pour avoir plus de détails, on s'est euh, vite heurté un mur, en fait. Euh, on a l'impression que... Euh, c'est peut-être un sujet aussi qui est, qui est difficile à, à traiter. Il y a aussi un peu peut-être le sujet jeux vidéo et argent. On peut se dire, quelqu'un qui a perdu autant d'argent dans un jeu vidéo, ça peut être assez vu de manière négative. Donc finalement, on a eu très peu de personnes qui ont voulu continuer, après les appels à témoignages, à discuter avec nous de ces sujets. Mais on a quand même pu voir certains points qui se rejoignaient dans les différents témoignages. L'influence des, des influenceurs, tout simplement même des addictions aux jeux qui sont transformées en addictions au casino, Et en fait, on a commencé à voir certains schémas se répéter.
0: Alors maintenant qu'on a fait un point sur ce que c'était ce jeu et ce que ça provoque chez les utilisateurs, on peut peut-être, et vous le faites dans votre article, alerter sur les conséquences de ces sites. Vous, vous parlez d'une illégalité, vous l'assumez, pour vous, ce sont clairement des casinos en ligne. Et les casinos en ligne, aujourd'hui, ils sont interdits. Mais euh, l'autorité nationale des jeux, l'ANJ, qui est l'autorité qui fait référence sur ces questions, ne les considère pas comme des casinos en ligne, comme des, comme des pratiques illégales. Qu'est-ce qui différencie, Lina, des casinos en ligne, de la spéculation Qu'est-ce qui fait que ces sites sont illégaux Qu'est-ce qui les différencie peut-être de sites comme Winamax qui sont légaux enfin, Est-ce qu'on peut défricher un petit peu tout ça euh, L'autorité nationale des jeux autorise en France
1: une dizaine d'opérateurs agréés. C'est, comme tu le disais, euh, Winamax ou Betclic qui sont hyper connus aujourd'hui. La spéculation, elle aussi, est autorisée. C'est le cas de la bourse, par exemple. Par contre, ce qui est illégal en France, c'est les jeux d'argent qu'on va définir par trois critères. Euh, L'espoir de gain, le sacrifice financier et euh, la part de hasard. Clairement, quand on voit euh, comment sont faits les casinos en ligne, euh, ça répond à tous ces critères. Du côté de la NJ, ils vont me dire que... Euh, bah, il y a des sites qui spéculent, ça c'est sûr, dans les casinos en ligne. Mais ils ne connaissent pas vraiment encore le, la question du, des jeux de hasard euh, qui nous concernent, nous. Il faut savoir aussi que l'ANJ a le pouvoir de bloquer les sites. Et donc, euh, ils, euh, ils invitent, par exemple, euh, les euh, jeunes joueurs ou les moins jeunes joueurs à euh, le signaler sur leur site si euh, les joueurs voient qu'il y a clairement un jeu de hasard et que c'est illégal. Un autre
0: enjeu de la régulation, ça concerne les influenceurs, Adrien. Vous consacrez un chapitre assez important dans votre enquête sur cette question-là, parce que ça a l'air quand même d'être un gros sujet. Ces sites de casinos en ligne, ils reposent essentiellement sur la publicité que peuvent faire des influenceurs sur leur compte, que ce soit Twitch, principalement Twitch, j'ai l'impression. Comment ça se matérialise concrètement, cette publicité Qu'est-ce que les, les, les utilisateurs, les viewers, les streamers peuvent voir
2: alors concrètement, ça peut se retrouver de plusieurs manières. C'est dans la très grande majorité des cas sur les réseaux sociaux. Donc euh, principalement dans ce milieu, c'est sur YouTube et sur Twitch. Un petit peu sur Twitter, mais c'est principalement YouTube et Twitch. Donc on va la retrouver par exemple sur YouTube avec des encarts de 15 à 20 secondes au début des vidéos avec une animation qui va donner envie aux joueurs d'aller sur ces sites. Et sur Twitch, ça va être par exemple dans les bannières en dessous du coup du live, on va retrouver... Euh, une petite annonce avec un code pour utiliser justement les, euh, le, le code de l'influenceur et euh, avoir des promotions sur ces sites même si depuis le 1er octobre Twitch, la plateforme du coup euh, principale des gamers sur les réseaux sociaux euh, a décidé d'interdire cette pratique et donc maintenant ils essayent de trouver des manières un petit peu détournées pour, le, pour mettre en avant ces sites
0: Et cette publicité faite par les influenceurs évidemment ça leur rapporte de l'argent ils gagnent de l'argent en faisant cette publicité il y a des sponsors avec les sites
2: euh, bien sûr, par exemple, euh, l'exemple qu'on a eu au début, c'est Jeff. Du coup, la personne qui nous a contacté et qui a fait le sujet euh, un petit peu, le lanceur d'alerte sur cette affaire, nous avait directement euh, parlé de sommes en centaines de milliers d'euros. Euh, le deal, c'était un petit peu... Euh, le, le casino demandait à, aux youtubers de faire entre 6 et 8 apparitions au début des vidéos. Donc vraiment un encart publicitaire au début d'une vidéo YouTube en échange de centaines de milliers d'euros par mois. Et sur la plateforme Twitch, c'était... Euh, jouer une certaine somme, en sachant que euh, la, les sommes étaient parfois prêtées par le casino et que tous les gains euh, revenaient au streamer Donc en fait, le streamer, lui, ne perdait aucun argent et ne pouvait faire que des gains.
0: Et donc face à ça, il y a une tentative de régulation qui est effective depuis le 1er octobre et qui concerne la plateforme Twitch. Est-ce que tu peux nous en parler
2: C'est ça. Donc du coup, euh, début août, euh, la plateforme Twitch a un petit peu réagi de ce côté-là pour essayer de mettre en place de nouvelles règles, en fait, il faut savoir que les casinos ne sont plus autorisés sur Twitch. Euh, C'est un sujet qui a été très régulé récemment avec l'arrivée de nouvelles plateformes de réseaux euh, sociaux, de nouvelles de, de lives. Et donc ils ont décidé d'interdire euh, dès le 1er octobre euh, tous, les, euh, tous les encarts publicitaires sous, la, donc, du coup, sous les lives des joueurs pour les empêcher de mettre en avant euh, ces sites. Et en tout cas, d'empêcher d'avoir un accès depuis Twitch à ces casinos, en fait.
0: Et la plateforme Steam, elle joue un rôle de régulation là-dedans ou c'est finalement pas trop dans son intérêt, Lina bah, On voit que
1: l'éditeur Valve n'est euh, pas mêlé dans cette, toute cette histoire, mais il y a forcément un lien. Euh, Valve n'a jamais euh, vraiment rien fait euh, pour, euh, pour empêcher toute cette industrie se, de se faire. On peut se dire qu'ils bah, ont forcément eu des bénéfices, ne serait-ce qu'au niveau de leur popularité, parce qu'en fait... Euh, ces casinos en ligne ont aussi amené euh, bah, de nouveaux joueurs peut-être sur le jeu. Et aussi, on voit qu'il euh, y a beaucoup de tournois, parce qu'en fait, ça marche comme ça aussi les jeux vidéo. Il y a des tournois autour. Il y a une scène euh, SGO, comme on l'appelle. Les tournois, comme les influenceurs, sont en majorité financés par ces sites. Lors de la Major de Paris, c'était un événement organisé en mai dernier... Euh, l'équipe G2 qui est une des équipes les plus compétitives de, de ce jeu était sponsorisée par un site qui avait également installé au milieu de l'événement une machine à sous du jeu donc euh, on peut se dire que Valve est forcément en train de fermer les, les yeux sur l'implication entre le jeu et, et les
0: sites oui, évidemment c'est dans son intérêt, ça lui rapporte de l'argent toute la question du coup de votre enquête c'est la question de la régulation encore une fois, de l'espace numérique, on en parle beaucoup. Lina, tu travailles beaucoup sur ces questions-là en étant en poste au service numérique de 20 minutes. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la régulation des contenus sur Internet, ça reste un serpent de mer, qu'on n'arrive pas à réellement protéger les utilisateurs, tous les utilisateurs, jeunes et moins jeunes, de contenus fallacieux et surtout dangereux
1: mais ça revient euh, absolument toujours, c'est absolument tout le temps la fin de mes articles. Bon, c'est cool, ça, je sais que j'ai une chute. Mais euh, alors, pour le numérique, le truc un peu plus compliqué, c'est que euh, les plateformes sont souvent domiciliées à l'étranger et sur des territoires un peu laxistes. Euh, là, c'est le cas de Malte, euh, Chypre, le Curaçao. L'exception sur ce sujet, c'est qu'on voit que l'ANJ a euh, le pouvoir de bloquer ses sites. Avant, l'ANJ, pourquoi elle, le, elle ne le faisait pas, c'est qu'elle avait un, un pouvoir judiciaire. Elle le faisait, mais ça prenait énormément de temps. Depuis une loi qui est passée en 2022, elle a désormais un pouvoir administratif. Donc maintenant, elle va sur ses sites. Euh, ils se font passer pour des joueurs et, et repèrent les contenus illicites. Donc maintenant, l'ANJ assure euh, qu'elle est en mesure euh, de, de pouvoir gérer ces sites.
0: Mais c'est juste qu'il est il faut qu'elle en prenne connaissance, notre enquête peut alerter aussi à ce niveau-là. Oui, donc c'est plus un problème de faire connaître à l'ANG ces sites que euh, un véritable caractère illicite en fait. Lui, il est fondé, c'est juste que l'ANG ne, ne les repère pas forcément tous. Oui, mais ça c'est aussi notre travail de journaliste alerté. Si vous souhaitez lire l'enquête de Lina et Adrien, elle est disponible gratuitement sur le site et l'application de 20 minutes. Une dernière chose, avant de vous quitter, vous rappelez qu'il existe un dispositif d'aide à distance pour l'addiction au jeu. Ça s'appelle « Joueur Info Service ». Cette aide, elle se décline d'abord sur un site « joueur-info-service.fr ». Mais aussi au téléphone, si vous rencontrez des difficultés à arrêter des jeux d'argent en ligne vous pouvez contacter le 07 74 75 13 13, un numéro qui est accessible 7 jours sur 7, de 8h à 2h du matin. C'est gratuit et anonyme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes.